0: Hemos llegado a nuestro sexto episodio de Valentía Emocional. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, creadora del Coaching Migratorio Emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como arroba Minutos de Bienestar. ¿Te gustaría sentirte más feliz, más seguro y más libre? ¿Te gustaría dejar de depender de la opinión de los demás y de las circunstancias externas para valorarte a ti mismo? ¿Te gustaría aprender a quererte más y mejor? Si tu respuesta es sí, acompáñame en este episodio porque aprenderemos que el amor propio no se trata de ser egoísta, narcisista o arrogante, sino de reconocer tu dignidad tus capacidades y tus derechos como persona. Enamorarte de ti es el primer paso para mejorar tu calidad de vida, tus relaciones y tu bienestar emocional. Es un acto de valentía, de honestidad y de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Es un regalo que te mereces y que nadie puede quitarte. Enamórate de ti y descubre el poder transformador del amor propio en tiempos de crisis. Aunque el término de amor propio se ha popularizado en las redes sociales, los programas de televisión y las entrevistas a famosos, no puede ignorarse el hecho de que todo lo que implica amarse aún cuenta con sus estigmas. En primer lugar, parece algo negativo ya que darse cariños y palabras de agrado resulta incómodo en otros, tildando a muchas personas de egocéntricas, narcisistas o vanidosas. La verdad es que darse un abrazo de recompensa y reconocer que se llegó a una meta alimenta el sentimiento de autosatisfacción y nos hace más felices. Muchas veces creemos necesitar una falsa modestia para que se nos llamen buenas personas. Aunque la sociedad aún parezca venerar a los mártires emocionales, la verdad es que se vive mucho mejor valorando nuestros pasos. Este concepto equivocado del amor propio que aún se maneja puede ser perjudicial para nuestro bienestar psicológico e independencia emocional. Hoy te compartiré cuáles son los pilares para incrementar el amor propio y cómo funcionan sus aspectos primordiales. Comencemos por aclarar que este tema no se puso de moda recientemente. En 1890, el psicólogo William James fue el primer investigador que analizó el fenómeno de la autoestima, y desde entonces, y a través del desarrollo de diversos estudios, se ha descubierto su importancia con relación a la salud mental. Para entender de qué se trata el amor propio, debemos tener claro los siguientes conceptos que explican el amor propio y nos darán el paso a paso para lograr desarrollarlo. Número 1. Autoimagen. Como su nombre lo indica, es la imagen o la representación mental que se tiene de sí mismo. ¿Vale la pena preguntarse qué veo cuando me miro al espejo? Número 2. Autoconcepto. A partir de la anterior imagen mental surge una percepción sobre sí mismo. Ello ayuda a consolidar una idea general de lo que somos, tanto en el aspecto personal como en el físico. Y número 3. Autoestima que es el resultado emocional que surge a partir de la aceptación del autoconcepto. Lo anterior no surge espontáneamente. Se va formando a lo largo del tiempo, empezando en la infancia y se va consolidando durante el proceso de desarrollo, teniendo influencias directas de carácter social. Siendo la familia el primer ente socializador del ser humano, es posible afirmar, que los vínculos afectivos con nuestros padres o cuidadores en la primera infancia, tuvieron mucho que ver en la consolidación del amor propio. Sin embargo, no es un concepto fijo y puede presentar variaciones en las diferentes etapas y circunstancias de la vida. Por ejemplo, tu autoestima en la adolescencia ha cambiado con respecto a la que tienes hoy, ya sea positiva o negativamente. Muchos creen que la autoestima surge al ser optimista ante las diversas situaciones de la vida, lo cual es un error, porque trabajar para mejorar la autoestima requiere de un proceso introspectivo, es decir, observar y evaluar con objetividad los esquemas mentales que ya se han fijado, para poder modificarlos, y posteriormente reconstruir la autoimagen y el autoconcepto para lo cual se requiere la ayuda de un psicólogo o un psicoterapeuta. Ahora, ¿qué pasa cuando nos miramos al espejo? ¿Nos halagamos o nos encontramos mil defectos? Esta pregunta es fácil de responder, debido a los muchos estereotipos que nos rodean diariamente en redes sociales, televisión y revistas famosas. Aceptarnos como somos es uno de los procesos más difíciles que hay y se ha convertido en una de las grandes discusiones de este siglo. La falta de amor propio es más común de lo que pensamos. Son muchas las personas que les cuesta aceptarse y quererse a sí mismas. El amor propio no solo se refiere a quererte a ti mismo, sino también a quererte bien, lo que implica aceptarte, quererte y priorizarte tal y como eres. Es decir, implica ser tú mismo y aceptarte con lo bueno y con lo no tan bueno. Aceptarte a ti mismo supone aceptar tus inseguridades, tus fallos y tus defectos, incluyendo aspectos físicos. Nuestra mente está llena de una lista larga de lo que quisiéramos quitar o que quisiéramos tener. Y en este tema... Son muchas las mujeres que tenemos problemas para aceptar nuestro cuerpo porque desde pequeña se nos criticó o se nos dijo algo desagradable. Hoy te compartiré historias de mujeres que como tú también se han sentido mal sobre su cuerpo y que han estado en la búsqueda del amor propio. Carolina siempre quiso ser bonita. La parte que menos me gusta de mi cuerpo es mi abdomen y mi nariz. Desde pequeña en el colegio se burlaban de esta parte de mi cuerpo Y hacían bromas con ella Siempre quise cambiarla para poder sentirme bien conmigo misma La parte que más me gusta es mi sonrisa y mis piernas Siento que son muy bonitas Y me las han halagado mucho Recuerdo que le rezaba a Dios ser bonita algún día Lo deseaba con todo mi corazón Y ahora veo que siempre lo fui Solo que me hicieron creer que no lo era esta segunda historia es de Valeria, quien quiere reconciliarse con sus piernas. La parte de mi cuerpo que más odio son mis piernas, porque no me gusta cómo se ven. Tienen mucha celulitis, los pantalones se me rompen y no puedo caminar bien. Mi familia también ha hecho parte de esa construcción negativa que tengo hacia mi cuerpo, porque me dicen que las tengo muy gordas, que los pantalones se ven feos. Además, me siento incómodo con ellas y me siento observada de manera despectiva por causa de mis piernas. La parte que más me gusta de mi cuerpo es el abdomen, porque está estéticamente asociado a cómo debería verse un abdomen, y porque la ropa se me ve bien. Mi núcleo familiar se refiere a mi cuerpo con sobrenombres como tronchatoro, porque soy como un tronco. Ellos me hacen burlas asociados a personajes característicos, me comparan con animales o incluso individuos asociados a este tipo de figuras. He aprendido a sobrellevar estas críticas porque siento que soy una persona que le gusta reírse de sí misma. Sin embargo, inconscientemente, estos comentarios me afectan y van generando inseguridades. Por ejemplo, en el momento de elegir una prenda. Antes me gustaba usar blusas ombligueras, pero con todas estas inseguridades que me han implantado, hago diferentes elecciones. A veces prefiero vestirme ancho para que nadie me vea y dejo de resaltar cosas de mi cuerpo que se verían bien. ¿Cómo te sentiste al escuchar estas historias cortas pero muy comunes? Quizás, si eres hombre y me estás escuchando, las críticas a las que fuiste sometido también las aprendiste a sobrellevar con humor y sarcasmo. Porque de estas situaciones, comentarios sobre nuestro físico, contextura, color de piel, imagen y hasta estilo personal, nadie estuvo exento. Gracias a una intensa y muy adecuada campaña actual, la lección más grande que podemos sacar es la de no opinar sobre el cuerpo de nadie. Porque no sabemos el esfuerzo, las inseguridades, el proceso y el sufrimiento de cada persona. Además, no es algo que nos corresponda. Cada quien vive su propia experiencia personal y cuida su cuerpo a su manera por lo que nada nos da derecho de juzgar negativamente u opinar sobre el cuerpo de nadie. Esa sería una regla principal de vida para estar bien con nosotros mismos y con los demás. ¿Estás de acuerdo conmigo? Branden, autora del libro Los seis pilares de la autoestima, considera que si bien la base principal de la autoestima se crea durante la infancia y la adolescencia, las vivencias y el trabajo personal durante los años posteriores pueden reforzar o modificar nuestra visión de nosotros mismos. Nunca es tarde. De hecho, una de las tareas importantes de los seres humanos es aprender a amarse a sí mismo. Hagamos una pausa y reflexionemos sobre algo, porque de lo contrario este episodio será solo una repetición de ideas que muchos dicen, pero quizás aún tú no entiendas. Escuchamos que debemos amarnos, aceptarnos, darnos nuestro lugar, reconocernos, valorarnos, empoderarnos. Todo esto está muy bien, y hay que hacerlo. Sin embargo, cuando decimos amar todo de nosotros, muchas veces reducimos esta estima a cosas que corresponden a nuestra conducta. Y la pregunta que quizás te estás haciendo es, ¿y qué pasa si no puedo amarme? ¿Qué pasa si en este momento me es difícil enamorarme de mí? Entonces, hoy quiero decirte que tú eliges cuando iniciar la aventura en la búsqueda de ti mismo. Es que no hay nada de malo en decir ámate a ti mismo, pero también hay que ser conscientes de nuestras circunstancias. Reconocer que cuando hemos experimentado la vida con nuestras necesidades sin satisfacer o hemos tenido relaciones que nos decepcionaron nos hemos sentido solos o aislados e incluso hemos tenido parejas abusivas o padres emocionalmente negligentes, sentir la presión de amarnos incondicionalmente y no lograrlo puede hacernos sentir que estamos fallando o que hay algo mal con nosotros y solo pone limón en la herida Recuerda que el amor propio es un proceso que requiere autoobservación, autodescubrimiento y sobre todo, aceptación. Por ello, el tiempo que cada persona tome para decidir practicar el amor propio es diferente e igual de válido. Además, el amor propio puede significar algo diferente para cada persona, porque todos tenemos muchas formas diferentes de cuidarnos. Por ello, Descubrir cómo es el amor propio para ti es parte importante de tu salud mental. Mirarlo así te llena de esperanza, te alivia la presión y te hace entender que todo está bien contigo, ¿cierto? ¡Qué bueno! Aclarado ese punto, regresemos a las consecuencias de no amarnos a nosotros mismos y que puede comenzar a cambiar en cualquier momento que así estés realmente dispuesto. Javiera Donoso, psicóloga especialista en reparación emocional y temáticas de autocuidado y autoestima, expone cuáles son las cinco consecuencias de no amarnos como merecemos. Número 1. Estancamiento profesional. Generalmente las personas dudan sobre sus capacidades y no tienen confianza para creer que son un aporte y su trabajo vale. Esto se manifiesta comúnmente en dificultades para establecer límites en las condiciones laborales. Se mantienen en trabajo que no les hacen felices y que no reflejan todo lo que podrían hacer. Tienen miedo a tomar riesgos, sienten desmotivación y falta de realización profesional. Número 2. Problemas en los hábitos de alimentación y en el general en todos los aspectos de la vida. Esto se relaciona con la dificultad para escuchar, respetar y satisfacer las necesidades personales. Con la constante postergación en pro del cuidado o el deseo de agradar a otros, Javier Adonoso entrega más detalles de este importante desorden en las rutinas del día a día. Existe en general una desconexión con el cuerpo. Por ejemplo, mantener una nutrición poco balanceada o tener trastornos de alimentación que estén asociados al rechazo de la imagen corporal. Número 3. Dudas y dificultad para tomar decisiones. Las personas con poco amor propio tienden a dudar muchísimo de sí mismas y de su criterio para tomar buenas decisiones. Al mismo tiempo, suelen ser muy autocríticas y autoexigentes, lo que provoca un gran miedo al error. Lo mismo inhibe e incluso paraliza la toma de decisiones y son muy influenciables al momento de tomar decisiones porque las opiniones externas son más importantes que los deseos propios. Número 4 Desequilibrio e inestabilidad emocional Con respecto al desarrollo socioemocional, una persona con amor propio insuficiente carga con sentimientos contradictorios y ambivalentes que no expresa. Vive intentando controlar lo que siente, queriendo adaptarse a lo que se cree que esperan que él sienta. Evitan los conflictos, por lo que si algo les molesta, lo callan y prefieren alejarse que confrontar. Esto hace que su mundo emocional se vaya llenando de tensión, pudiendo tener momentos intensos de desequilibrio o descontrol. Y número 5 tienen relaciones de dependencia. La falta de amor propio expone a las personas a caer en relaciones de mucha dependencia, en las cuales se deposita en el otro la responsabilidad de ser valorado, cuidado y regulado. Se enfrenta a su pareja desde un aspecto inmaduro y herido de sí mismo, perdiendo la autonomía e independencia emocional. Lo que estos problemas tienen en común es la forma en la que la persona se está relacionando consigo misma y sus necesidades. Y la verdad es que, si no tienes amor propio, nunca será suficiente para ti. Ahora hablemos del amor propio y las relaciones. Hay una creencia que dice: si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Es cierto que si tienes un problema de confianza, esto influirá en tu relación contigo mismo y con los demás. Una persona puede ser amada incluso cuando ella misma no se quiere en ese momento. Esto te hizo sentido. Es que muchas veces los demás pueden ver en ti lo que tú no ves. No iniciamos una relación con todos nuestros problemas resueltos. Si se enfoca bien, una pareja es una oportunidad de crecimiento y de evolución en equipo. Lo que pasa al no tener amor propio es que tendemos a depender de nuestra pareja. Y es más fácil que caigamos en una relación donde no nos valoran y nos hacen daño. Recuerda que tú eres tu media naranja. El amor propio es el origen de todo tu amor. Las personas poseemos una capacidad de amor que va más allá de nosotros mismos. Es más, a veces nos saca de nosotros precisamente para amar a otro. Piensen, por ejemplo, en la mamá dormilona que se levanta 10 veces en la noche a atender a su hijo. O en el novio que no le gusta manejar en tráfico, pero que se atraviesa la ciudad para ver a su novia media hora. Descubrir que soy digno de amarme por lo que soy, más que por lo que hago y dejo de hacer, es clave para una autoestima sana. Una que no excluye al otro, sino que lo abraza, lo reconoce y hasta lo valida. Y también es clave dejarme amar por aquellos que descubren en mí cosas de las que tal vez por mis inseguridades yo mismo no me percaté. Un monje en un libro que leí un tiempo atrás dijo, la mejor manera de conocerse es hacerlo a través de los ojos de alguien que te ama. Esto es un descanso y una alegría para todos aquellos que no somos perfectos y que estamos lejos de serlo. Saber que alguien me ama y que es capaz de reconocer cosas buenas en mí más allá de todas las etiquetas. ¡Qué hermoso se siente! ¿Listo para poner en marcha acciones y potenciar tu amor propio? No existe una receta única y universal. Sin embargo, existe un cierto consenso respecto a métodos y técnicas que pueden ayudar a construir el amor propio. ¿Cómo son? Número 1. Conocerte. Conócete a ti mismo. Ese es el primer paso para empezar a cultivar tu amor propio. Y no dejes de hacerlo, estamos en constante cambio y cada vez respondemos a distintas necesidades y estímulos. Número 2 apóyate en tus seres queridos. No dejes toda la presión para ti solo, pide ayuda a tus amigos y familiares. Tu entorno será muy importante para sentir ese apoyo y cariño que necesitas y que también debes autoaplicarte. aplicarte. Número 3 priorízate. Está muy bien que pienses en los demás. Les des tu apoyo y cariño, pero haz lo mismo contigo. Al igual que con el resto de cosas, ponte a ti, a tus emociones como prioridad. No te dejes para el final. Número 4. Reconoce tus logros. No todo es malo. Haces cosas bien constantemente. Has conseguido llegar hasta donde estás por aciertos y errores que te han ayudado a avanzar y ver la vida de otra forma. Valóralo. Número 5. No te castigues. Tiendes a pensar solo en lo malo, en lo negativo. No te exijas tanto, ni te castigues por tus errores. Haces muchas cosas bien. Aprende a ver los errores con otra perspectiva. Y por último, convierte tus inseguridades. Una manera de no presionarte tanto es cambiando el rol de las cosas. Ponte un objetivo, proponte mejorar lo que consideras una inseguridad. Por ejemplo, si eres una persona despistada, proponte ser una persona más responsable y acordarte de las cosas. Apúntalo en un papel, hazte un horario para ayudar a mantener una organización, coloca un recordatorio, utiliza las herramientas necesarias para que cumplas con ese objetivo. Para finalizar, quiero compartir una frase de Frida Kahlo artista mexicana a quien admiro muchísimo el único amor por el que deberíamos preocuparnos por encontrar es el amor propio los demás con el tiempo llegarán solos gracias por llegar hasta acá gracias por encontrar el tiempo para pausar y permitirme conectar contigo a través de este espacio nos escuchamos en un próximo episodio Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar-dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coche migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.